1: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia- och det känns extra bra för är det något jag ogillar- så är det omoderna bredbandslösningar- och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men ett snabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia- Känner du att du bara lyssnar på den här podden av gammal vana då är det här verkligen avsnittet för dig. Hur mycket av det vi gör styrs egentligen av invanda mönster och gamla sanningar? Jag heter Fritz Fridson och det här är allt du vill att veta.
2: Gamla sanningar, slitna ord och redan tänkta tankar håller oss fast även när vi vill förändra. Det gäller både privat och på jobbet. Många gånger är det enklare att bara göra som vi alltid gjort. Det innebär oftast minst motstånd från vår omgivning. Men vad kan vi egentligen göra för att utmana oss själva och väcka lusten att utmana business as usual? Den som resonerar med oss om det här är Ida Hult. Hon är etnolog och strateg och jobbar med varumärken, produktutveckling och organisationsutveckling- hon är också en efterfrågad föreläsare och är nu aktuell med boken Ärvda svar. Varsågoda, Allt vill att veta om invandrarmönster mönster med Ida Hult.
1: Hej Ida, välkommen till Allt vill att veta. Nej, tack så mycket. Kan inte du berätta lite grann om varför du ville skriva den här boken Ärvda svar?
2: Ja, det är en enkel fråga med inte lika enkla svar kanske. Det finns ganska många svar kan man säga. Dels så finns det väl någon form av... Attroistiskt svar. Jag tycker inte vi har förändrat världen nog mycket till det bättre. Och jag tror att vi har organiserat oss på ett sätt att vi kommer ganska svårt att göra de positiva förändringar som vi faktiskt behöver göra. Så det vill jag borra i. Det är väl ett svar. Ett annat svar var att pandemin faktiskt gav mig tid att reflektera. Jag hade liksom kommit någonstans i min karriär. Alltså jag har ju jobbat med omvärldsanalys och kundundersökningar och liksom jobbat med att försöka få världen utanför en organisation, att komma till organisationen. Och ganska många år under bältet är det och började känna någonstans att det spelar ingen roll hur väl underbyggd en analys är eller hur vass ny kunskap man kommer till om den är för risk Tung för en organisation, för då kommer den hela tiden att slipas bort, motas bort, stötas bort. Det blir liksom lite som en organbortstötning någonstans. Eh, så att faktiskt, så jag började känna att mitt eget bidrag var ganska poänglöst. Eh, och då gav pandemin en ganska bra reflektionsutrymme för att fundera på varför är det så här? Vad är det som gör att de här bidragen, för det gäller ju inte bara mig, det gäller ju alla möjliga typer av analyser, faktiskt inte blir någonting som vi kan agera på. Och sen också att jag hade kommit till det läget att jag, eh, kollegor, uppdragsgivare, vänner hade liksom börjat få de här lite blanka uppgivna ansiktena av att så här, jag skulle vilja göra någonting meningsfullt men jag vet inte vad. Nej. Och att man som liksom jobbar i organisationer, det hade väl liksom blivit smärtsamt tydligt att det är så oerhört svårt att göra någonting nytt. Något riktigt nytt i existerande strukturer. Mm. Och det är ju existerande strukturer vi ska lösa ganska många utmaningar som har framför
0: oss ja, nu. Men,
1: ja. men om vi börjar med den här huvudfrågan då, som du också nämner i inledningen i boken. Hur kommer det sig att vi människor som inte måste vara lika ändå väljer att vara det?
2: Ja. Det kan man ju tycka efter en hel bok att jag borde ha ett väldigt kort och snabbt svar på, och det har jag inte. Men någonstans så är det ju så att det är enklare helt enkelt. Det är lättare att göra som alla andra. Det är lättare att göra som du gjorde igår. Det är lätt och enklare och smidigare och du blir en mer omtyckt kollega och då får du mycket mer livsbalans och det är liksom det är helt enkelt smidigare mm. och det kanske egentligen inte är så problematiskt men det är lite problematiskt att ju högre upp du kommer i hierarkierna i en organisation, ju mer likhet krävs, vilket gör att de som faktiskt sitter på toppen har en, egentligen en mindre varierad bas än vad man har längre ut i organisationen och sen så når inte den här informationen upp
1: Nej. nej, men det är, ju, det är ju någonting med det där liksom att vara en whistleblower eller nej-säger eller någon som ifrågasätter invandarmönster. Att det, de här människorna kanske i vissa fall i alla fall ses som lite besvärliga.
2: Ja, har det lite kämpigt också. Alltså, det är besvärligt. De ses besvärliga och det är ju besvärligt.
1: Mm. Men du som kommer utifrån och oftast kanske jobbar som konsult i organisationer, är det enklare för dig att peka på invandarmönster och säga, det här, varför är du så här?
2: Ja, man har ju på många sätt ett, ett större mandat för att man bitvis är inplockad eh, av just den, för att man, man har det behovet och då plockar man in någon utifrån eh, och också att man inte sitter fast på samma sätt. Man har inte eh, samma typer av allianser som man tillhör, man har inte samma typer av organisatoriska vanor. Man kan också vila mycket mer på att andra företag har den här frågan på det här sättet. Eller kunderna säger ju faktiskt så här. Så det är, det är, det är lättare att vara den rösten. Eh, samtidigt så får man ju som konsult inte vara med lika länge och driva saker. Så det är också viktigt att de finns på insidan. Men, och det är klart att det finns ju sådana människor i våra organisationer. Men de har inte så lätt och jag hoppas lite att de kanske får lite hjälp av den här boken i alla fall.
1: Men det tror jag. Jag har fått många värdefulla lärdomar i alla fall. Men du är etnolog i botten. Mm -hmm. Vad ger det dig för verktyg att se hur människor tänker och beter sig då? Både privat och i jobbet.
2: Ja men jag tror att det som hjälper en allra mest är att som etnolog är man ju skolad till att liksom kunna plocka av och på ett kulturella glasögon. Vi brukar prata om att man liksom det är väldigt svårt att se kulturella regler och förhållningssätt och beteenden därför att vi är så vana vid dem. Så de blir ju väldigt osynliga för oss. Det är väldigt svårt att se kultur för att man liksom ser mer den. Och det är väldigt svårt att, om man inte är skolad, så är det väldigt svårt att se linsen som man betraktar världen igenom. Och med en utbildning så har man övat upp att kunna ta av och på den här kulturella linsen någonstans. Så jag tror att det är det man kan använda sig av. Etnologin är ju en kulturvetenskap. Man skolas ju jättemycket i socialteori och kulturteori. Men man är också från dag ett ute på fältarbeten. Det vill säga att man övar sig på att göra forskningsmaterial av verkligheten. Så att man, man observerar, man intervjuar, man övar på att bryta kulturella tabun. Vilket är otroligt plågsamt. Det är då man märker hur starka de är. Så det är den typen av verktyg man kan ha för att någonstans alla kulturer bygger på antaganden om hur världen fungerar och det är de man försöker blottlägga, det är de man försöker visa på hur, hur hänger de ihop, vad är det som upprätthåller en kultur, hur skapas den, vilka ritualer har man, vilka beteenden har man och, och då kan man också se att det faktiskt finns andra. För vi ser ju det som... Det är så man gör. Ja. Men det är ett sätt att göra. Det behöver inte vara sättet.
1: Nej, ja, just det. Men eh, hur stort är intresset för samhällsvetenskap generellt inom ett näringsliv som är då eh, känsligt befolkat av ekonomer, civilekonomer och civilingenjörer? Det
2: ja, kan man ju absolut säga att det är en ganska stor tyngdpunkt. Det är inte så att jag har jättemycket kompisar där ute eh, i företagsvärlden. Eh, jag tycker inte att intresset är speciellt stort. Det kan se lite olika ut, lite beroende på vilka företag man befinner sig i men Sverige har ju ett ingenjörsarv och då är det då är ju det här lite flummigt. Alltså man vill ju gärna då prata om att man jobbar faktabaserat och, och fakta ska då i den här traditionen vara någonting som kan utföras i ett labb och det ska kunna kontrolleras och det ska kunna göras likadant av en annan person. Och att bedriva etnologi på det sättet det är ju... Ja, dels är det ovetenskapligt, men det är också grymt oetiskt. Så att, det, är, det är svårt att nå igenom med den här typen av kunskap, för den ses ofta som mjuk, och som lite fluffig, och som lite lätt och som lite partisk. Och då missar vi ju ett helt kunskapsparadigm någonstans. Ja, men, men jag det... upplever kanske inte att intresset är så stort, nej. nej, nej. Däremot kan jag tycka att det är intressant om man tittar... Åtminstone på ekonomin som vetenskap så är det ju väldigt mycket så att den har ju gått till att bli allt mer mjuk. Alltså där har man ju gått från att vara extremt numeriska modeller och siffror till mycket mer beteende, ekonomi, psykologi. Så att där har man ju gått åt det mjuka. Och där får man väl säga att då tycker jag tycker att både samhällets vetenskap och humaniora har ju missat att muta in det området mer.
1: Mm. Men du, skulle du kunna försöka beskriva hur våra liv ser ut med autopiloten påslagen?
2: Det är nog ett liv som jag tror att ganska många av oss känner igen. Ett liv med autopiloten påslagen, det är ju... Det var själva motsatsen egentligen till ett medvetet liv, men jag skulle säga att det är nog det livet som de flesta av oss lever dagligdags. Det är ett liv där man agerar på vana och rutin till den grad att man också går på vana vad det gäller egentligen verkligt djupa tankeprocesser och beslutsprocesser vilket gör att man någonstans faktiskt missar en stor del av, av sig själv, eh, sina närstående, eh, sitt liv och vad man skulle kunna vara man saknar tillväxtpotential. Eh, och det här låter väldigt fluffigt, till vardag skulle jag säga att det är ett liv där man Går ganska mycket på känslan av handling snarare än handling. Alltså utöver att man då lever ett liv som är rätt förutsägbart. Det ser ut ungefär som det gjorde igår. Man lever på rutin, man gör samma saker varje dag, varje vecka. Man är ofta väldigt upptagen. Man är överbokad att man tenderar att säga ja istället för att fundera, stanna. Vad blir konsekvensen om man säger ja eller nej? Så man säger ja, man överbokar sig, man blir ännu mer upptagen. Jag brukar prata om att det är ett liv som är som ett frenetiskt stilla stående. Man hamnar liksom i en toksnabb spiral av alldagliga världsligheter. Så att man faktiskt aldrig <laughs> riktigt har tid för sig själv. Eller livet i stort. Vet du, det skrevs en bok... Jag har läst en om en sån här palliativ sjuksköterska som skrev de vanligaste önskemålen från döende människor.
1: Nej, men jag har läst någon artikel om det.
2: Den är ju rätt så där slående att man tycker liksom att när människor ligger inför döden så får man liksom någon form av slags klarhet och så blir man ju också väldigt reflekterande över sitt liv. Och det här absolut vanligaste önskemålet när människor ligger inför döden är att de önskar att de hade levt ett liv som var deras och inte det som förväntades av dem. Och i andra hand så önskar de att de hade jobbat mindre och liksom umgått sig mer med vänner och nära och kära. Och det tredje är att de önskade att de hade tillåtit sig själva att vara lyckligare. Att lycka faktiskt är ett val och att lycka lever väldigt mycket i att befinna sig utanför komfortzonen. Och liksom någonstans den här komfortzonen, det är väl det som är exakt det här autopilotslivet. Det är att faktiskt aldrig gå utanför den här bekvämlighets zonen där det är enkelt att vara men där man faktiskt missar sig själv och stora delar av livet.
1: Just det. Men det verkar som att vi på något sätt är oförmögna att se sambandet mellan det vi vill ha då som du beskrivit nyss och det vi måste göra för att få det. Varför är det så då?
2: Men vill jag, alltså det, jag kan tycka det är så fascinerande vi lever en tid av så mycket inspiration liksom. Alltså är det är någonting folk gör så är det någon form av inspoknarkning man så här scrollar ins på hela Hela tiden och man, liksom, man lever väldigt mycket i den där visionsvärlden. Och sen samtidigt i sin vardag så befinner man sig då i den här banan hela tiden att liksom aldrig göra någonting. Så att det är som att vi inte får ihop det att om jag tycker att det är urhärligt att laga mat. Det är verkligen det jag vill göra med mitt liv. Jag vill ha nya smakupplevelser. Jag vill få bjuda mina vänner och närstående på liksom fantastiska matupplevelser och sånt. Då är det ju ganska bra att vara i köket. Och lägger ganska mycket tid på att harva där och testa och prova. Och även de som vill det här gör det rätt lite. Men istället så pinnar man recept och, och, och snygga uppläggningar. Och man köper skärbärde på Loppi som man skulle kunna använda. Och man tittar på andra gör. Och man tittar på och Så att man, liksom, man befinner sig i den här känslan av att man nog är en sån. Istället för att faktiskt göra det
1: någonstans. Men man tassar runt det hela kan man säga.
2: Man tassar runt det och som, så är man liksom kortsiktig. Det är någonting med vårt, vårt sätt att se på tid. Det är som att vi alltid tror att vi har det imorgon. Det är liksom en sån evighetstid som vi lever i. Och, och så gör vi ju ändå inte det. som vi lever i det här frenetiska. Att vi bara gör, 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 gör. Och sen tar det slut. Vi kommer liksom inte komma fram till en punkt när det nu erbjuds härliga oceaner av tid till dig fritt. Som du kan hålla på med dina grejer. Utan det måste man ju muta in. Och just det att muta in tycks vara... Det tycks vara helt omöjligt, liksom. framförallt om det är någonting som ger oss eh, lust, glädje och kreativitet liksom, som är för vår egen skull. Det verkar mm. vara nästan det värsta man kan ägna sig åt idag, att göra någonting för sin egen skull, för att det är härligt.
1: Just det, men det är, får vi någon slags, eh, då, då känner vi oss nästan lite påkomna och lite eh, skyldiga, mm. även om vi borde, borde verkligen bara njuta av det. Men det ja. låter ju som, nästan som att vi människor inte är konstruerade för, för, för det här.
2: Men det, vi Som människor är vi nog inte speciellt konstruerade för det. Jag tror framförallt att vi, lever, vi har skapat oss en, en, en livsstil, eh, institutioner eh, och ett, ett livsideal som motverkar det här hela tiden där det bedöms på helt andra saker, där vi liksom... Vår tid är ju liksom en någon form av perfekt cocktail för att aldrig kunna stanna liksom mm. ett så här ständigt pågående, liksom det kommer en ny, ett nytt avsnitt av serien du måste hela tiden välja att sluta istället för att välja att börja så att mm. vi har ju satt oss i en situation där det
1: Fort. Och det digitala samhället och sociala medier verkar ju inte direkt göra det enklare.
2: Det verkar ju onekligen försvåra saker <laughs> ännu mer.
1: Ja. Men när jag läser din bok och hör det berättat så, så får jag nästan känslan av att allt här är ett spel. Alltså att vår, vår värld, är kanske verklig. Alltså det är inte så att vi lever i någon slags matrix. Men att vi ändå bara livar pojkvän, chef eller personal. Är det här någonting du känner igen? <laughs>
2: en ganska rolig fråga. Ja, absolut. Sitter inte du i möten ganska ofta nu du känner att herregud, sitter vi och leker jobb här nu? Eller?
1: De flesta mötena jag har, det är ju sådana här som du och jag har nu. Och, och de känns ju faktiskt ganska meningsfulla, även om det är, alltså världen går inte under liksom, med en podd mindre. Men, 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 <laughs> men, men däremot så, så känner jag ju en mening och, och lust till det här för att det är så kul att träffa sådana som du som har skrivit böcker och sådär. Och som kan olika saker. Så därför tror jag att jag har ganska få sådana meningslösa möten. Faktiskt. Men du
2: känner du aldrig någonsin i ditt föräldraskap eller i alltså på en middag att du liksom någonstans... Här, Laiva lite färsa.
1: Jo, jo absolut. Alltså hur <laughs> gör föräldrar? Okej. <Okay. laughs> det är någonting med det här, liksom, att man, man har sett saker som andra gör, man har sett saker som sina föräldrar gör, man har sett filmer, man har sett man har läst böcker och sådär. Men vem är det som bestämmer hur livet ska levas, alltså hur jag ska göra mina saker? Det är det som är, är, är så intressant och lite frustrerande.
2: Det är ju intressant att man ändå upplever att det finns något starkt normtryck. Man mm. borde mm. göra massa saker, man borde göra massa saker som föräldrar. man borde göra massa saker som konsument, man borde göra saker som medborgare. Jag tror att känslan av det här livet blev extra tydligt den här boken är uppdelad i två delar, där en handlar om den ordinära världen det vill säga vår vardagsverklighet men den är ju blottlagd utifrån en etnologisk struktur där jag försöker lyfta hur vi gör och vad det får för konsekvenser så att vi är ganska ovana, vi ser vår vardagsvärld belyst på det sättet och så finns det då en annan del som, som handlar om om vi går bortom det, om vi skulle leva i mer fantasifullhet, om vi skulle leva i friare, om vi skulle lyckas bruta en del kulturella tabun, vad skulle, vad skulle man kunna landa i då? Så jag tror man kan få ännu mer den här känslan av att spel pågår därför att det, det är ju ett spel. Alltså livet funkar ju inte om vi inte iklärar oss våra roller om vi bryter kulturella tabun alltså det, det går
1: inte det blir outhärdligt. Ja, jag, jag, jag förstår ju att de här sociala koderna och allt det där är ju ett utmärkt smörmedel för hela samhället. Ja. Det, ja.
2: Och jag tror att det ska vara så plågsamt om vi inte hade det men när det går liksom över styr och man kan känna liksom att det blir för mycket fasadbygger. Det är då jag också tror att man får den här livekänslan av att du, när man har fasad, allt för mycket fasader, då blir det också allt för mycket kulisser. Och då befinner man sig helt plötsligt på en scen och interagerar med andra rolltagare. Man kan ibland känna så här: Kan vi inte bara ligga av under maskerna?
1: Och det mm. kan vi ju inte. <laughs> nej. nej. Så är det ju i organisationer också. De allra flesta är ju väldigt konforma och rädsla mm. att jag fel är fel stor. Om man pratar om. Förändring. Man pratar om att man ska vara modig Man pratar om att vi ska gå liksom, framåt Vi ska vara nydanade Vi ska vara kreativa mm. Men är det någonting som Understödjer de här processerna Generellt sett i organisationerna egentligen? Nej, alltså,
2: <laughs> <laughs> Nej men Det är ju liksom det är Ett av de extremt stora Problemen vi har att Det är inte det Jag tror på något sätt att men alltså jag lever ju mitt i det här, jag jobbar i en stor organisation, jag har levt mitt liv i stora organisationer det är inte det att människor som jobbar där vill vara konforma, vill motarbeta nytänkande, vill motarbeta liksom mod, jag tror att det är djupt känt att det är verkligen det man vill jag tror också att det är ett skäl till varför man pratar om det så mycket är för att vi vill det här vi förstår att vi har stora utmaningar vi har så mycket vi skulle vilja göra någonting åt det men någonstans så känns det som att det är våra egna prioriteringar som hela tiden fäller oss någonstans. För att organisationer är uppbyggda för att liksom minimera fel, eh, minimera risker. Och det är ju av godhet på många sätt. Men problemet är att exakt alla de här strukturerna och processerna som, som motverkar risker och som gör att vi fångar upp problem, det är exakt samma processer som motarbetar kreativitet och nytänkande. Så vi har ju liksom inga organisatoriska, vare sig processer, styrd styrdokument policies för att faktiskt för öka nytänkandet och det är ingen som får sparken för att du har varit lite för okreativ du får inte sparken för att du gjorde den här processen likadant som förra året, men om du däremot gör fel, då blir det väldigt synligt, dels att det var ett fel, och det var antagligen ganska dyrt också, och det kan också knytas till dig det var du som gjorde det här felet. Och
1: det får man faktiskt sparken för. Mm. men Det låter ju nästan som att när man pratar om samhället i sin mest extrema form. Som diktaturer. Där man verkligen går i led för att minsta lilla felsteg gör att man kanske liksom blir fängslad till och med. Men det låter ju nästan lite grann som att, att våra då svenska härliga organisationer att alltså det fungerar på samma sätt fast liksom lite mer på lägre volym
2: lite mjukare och härligare ja, men Nej, men det är, jag tror att alltså, vår konsensuskultur och våra platta vi, mm. vi kan ju nu ska jag inte uttala mig om hur det är i Kina bara <laughs> disclaimer att jag inte kan den kulturen tillräckligt väl men det jag kan uttala mig om det är ju att våra platta där vi absolut inte egentligen har så stor risk när vi berättar om en negativ sak vi motar dem med andra saker egentligen en uppsägning eller fängelsestraff eller någonting annat men vi motar dem i med andra saker Ett företag, en företagskultur, en organisationskultur det är en oerhört liten kultur även om man jobbar i väldigt stora bolag så är människorna du möter varje dag få, det är de du ska samverka med det är de som ska hålla dig om ryggen om någonting går fel så då måste man hålla sig väl med och sen har vi dessutom till detta som liksom gör att vi faktiskt blir ganska konforma. Så har vi också liksom lagt en organisationsstruktur där vi alltid eh, måste kunna skicka saker uppåt i punktform. Eh, vilket gör att bisatser och problem det kan sorteras bort. Eh, vi ska dessutom vara positiva, optimistiska idag så att vi gör det gärna lite gladare. Eh, om vi kan så skruvar vi även problem, det heter ju inte problem i organisationen så heter ju problem och utmaningar mm. och utvecklingspotential och möjliga vinster och vi är väldigt fokuserade på att prata om våra recent wins och... så att vi lyfter hela tiden det positiva och det gör att de som sitter högst upp, de får väldigt förkortade, förkladade liksom happy washing ja. dokument istället för att få en tydlig och blandad kritik. Så att ja, jag tror att vi, vi också motar de här obehagligheterna fast vi gör det inte med liksom piska vi gör det med vår mjuka kultur.
1: Men tror du att de här cheferna som sitter där uppe på toppen eh, förstår att de får tvättad information? Att de inte egentligen får den information de skulle behöva?
2: Ja, så alltså i, i en hel del organisationer så pågår ju en väldigt mystisk dubbeltvättning. Där liksom hela organisationen som jobbar längst längst ner längst ut, det vill säga ofta de som möter till exempel kunder mm. de vet, och sen försöker man liksom på olika sätt få upp den här organisationen och samtidigt så tar ledningen in en extern konsult som berättar också ungefär om samma risker, så de vet, men det kan man inte berätta för dem neråt, för det skulle bli lite obehaglig stämning, och sen så tvättar man liksom åt båda håll, och så enas man i det här positiva, och då måste ju den högsta ledningen står och vevar på nästa konferens om att det är viktigt med innovation och det är viktigt med mod och det är viktigt att, liksom att vi lyssnar, det är viktigt med oliktänkande. Men tittar man hur det ser ut så, så kanske man inte riktigt känner wow, så mycket originella, nytänkande och spännande saker vi har. För så länge vi hela tiden måste ha ett business case för att kunna göra någonting, ja men då, då kommer vi inte vidare från riktigt nya tankarna, har inget business case. Det har inte konkurrensen redan testat. Mm. Det är ju väldigt mycket så att man vill ha... Något nytt och fantastiskt, men det ska ha testat av någon annan och jag ska kunna räkna hem det väldigt snabbt.
1: Just det. Men eh, det känns som att det pratas väldigt mycket, både om de negativa företagsexemplen och de positiva. Man tar upp Apple hela tiden, hur liksom, innovativa Apple har varit med sin, med sin produktutveckling egentligen sedan 80-talet. Och sen med en liten dipp på 90-talet möjligtvis, men, men hur de liksom, har, har tagit de här liksom quantum leaps hela tiden. Mm -hmm. Och sen pratar man om de negativa. som ne kodar Koda, Exakt, för, för att de inte fattar att digitalkameran kommer Och de här exemplen bara snurrar runt. Men det känns som att det är liksom ingen som riktigt lyssnar, va? Eller? Nej.
2: Eller inte det gör vi inte? Det känns väl liksom lite som den här klassiska inspirationen som vi liksom måste, måste skaffa oss på något sätt. Måste tillhandahållas. oss inspirationen är ju ganska precis lika likartad den skulle jag säga mm. det, det är ungefär samma saker det är som att liksom även våra även våra visioner om framtiden liksom, och även de är en genre som, som
0: måste förhålla sig eh, lika till varandra Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Du
1: nämnde Mats Alvesson som är väl ekonomiprofessor i Lund mm. va? Som har myntat begreppet funktionell dumhet som jag tycker låter rätt intressant. Kan du inte berätta lite grann vad det innebär?
2: Ja men det för att man känner ju gudhjuligheten i detta <laughs> begrepp. Eh, jo men Mats har ju forskat på, och framförallt hittat på prata om funktionell dumhet i eh, väldigt mycket i offentlig sektor eh, men också i storbolag. Och det är ju egentligen när liksom, alltså allt det här som... Som vi måste klara av att göra för att kunna stanna i en organisation. Att, att, att ha lite skyglappar på, att vara positiv, att vara smidiga, att, att följa processer, att, alla inte liksom, att inte alla är nytänkare utan att man följer de processer och regler vi har satt upp. Eh, men liksom draget till sin yttersta spets. När liksom en organisation präglas av, av funktionell dumhet, då är det inte bara det att man följer ibland uppsatta processer och policies och regelverk utan det liksom går in i absurdum och det någonstans resulterar det väl i att liksom kring frågor blir viktigare än riktiga frågor. Det är viktigare att ha en antimobbningsplan än att ta hand om ett mobbingproblem Det blir liksom viktigare att ha en utredning om det senaste misstaget vi gjorde mot våra brukare än att faktiskt gå ut på fältet och kolla vad, vad, vad problemet är. Alltså att man hamnar i administration och byråkrati och policy istället att faktiskt organisera sig att vara i verksamheten. Just det. Så det blir ju liksom
1: alltså, jobb om jobbet ja, istället det, för jobbet. Men du, vi pratar ju mycket om förändring och förnyelse. Men mm. kan inte det också i sin mest banala form vara en ärvd tanke? Jo, det tror jag verkligen. Alltså det,
2: det, det blir ju ett mantra det också som ju är rätt intressant kan jag tycka. Alltså Stagnation är väl ett problem.
0: Mm.
2: Eh, och det, det vill man väl försöka. Det är väl det man egentligen försöker motverka med det här pratet om förnyelse och, och förändring. Och, och man tycker också att det, omvärlden förändras ju väldigt snabbt och den är liksom oförutsägbar. Då måste vi ha någonting att möta det med. Och då pratar man om det här med att liksom, vi måste förnya oss eh, för att vara relevanta. Eh, <laughs> men det som man ju. Som jag tycker man pratar väldigt sällan om i just det här, det är ju att förändring är ju rätt banalt att vara för ändring. Och om man ska vara för ändring, då måste man ju också fundera lite på vad av det vi redan gör då vill du ändra på och vad vill du behålla? Och där är man ju ganska ovillig att ta en diskussion för att man vill ju lösa saker. Alltså är det någonting som våra organisationer är gjorda, de är ju gjorda för att vara en leveransmaskin. Det vill säga så fort det finns ett problem så ska någon snabbt lösa det. Man vill väldigt ogärna stanna i det här, det som jag kallar för ett problemrum. Alltså att verkligen definiera, vad är problemet? Vad är det vi ska ändra? Och varför? Vad ska vi behålla? och Hur ska det i så fall gå till? Och då... Blir det ju ingen förändring.
1: Nej, men någonting du skriver som är intressant tycker jag då, det, är det här med processförändringar. Att man, man tänker att en förändring, nu ska vi göra liksom en förändringsgrupp som jobbar med förändring. Mm. Och det här är ett projekt som ska löpa under fjärde kvartalet 2022. Mm. Istället för att då, förändring liksom är konstant och sker hela organisationen hela tiden. Som, som låter som att så borde det egentligen vara
2: så är ju livet. Ja, exakt.
1: exakt. Men, men att man på något sätt tror att man kan boxa in ett förändringsarbete på något sätt ger en budget och en tid.
2: Och en ansvarig person och, och precis där hamnar vi väl sen också i, i problemen. Att när vi då har boxat in det där vi kör i Q3 och så kommer man dit och då har liksom hänt lite saker med budget och så har frågeställningen ändrats lite. Och sen så börjar man liksom då skala lite i det där projektet och så filar man bort lite saker. Och sen så hinner man inte med några saker. Och ja, då har vi också upphandlingsenheten vi var upptagen just den veckan så vi skulle köpa in en konsult så då hinner vi inte göra det. Och så, och så händer det väldigt många saker då i det här frenetiska görandet så att det där förändringsprojektet blir en tumme. Och sen däremot nästa år då säger man ju att vi gjorde ett förändringsprojekt förra året det funkade inte. Så det är ingen idé att vi jobbar med det i år. Nu satsar vi på jämställdhet i år.
1: Vi har testat förändring. Ja, vi förändring var
2: <laughs> ingenting för oss.
1: <laughs> men det är härligt att du säger allt det här med ett leende på läpparna i alla fall. <laughs> ja, men jag älskar det ju. Jag tycker det är ett sånt fantastiskt jobb. Ja, det förstår jag. Men om vi då ska hoppa in i del två i din bok mm. det här om hur man faktiskt kan bryta och alltså vad kan vi göra för att gå utanför de ärvda svaren?
2: Den enklaste nyckeln sitter nog i att bli medveten om just detta att vi faktiskt har ärvda svar att vi sitter i invandarmönster för det är där man liksom på något vis kan om man då vill sätta in stöten så handlar det ju om att inse att vi gör massa saker på vana. Vi mm. svarar en massa automatiska svar som egentligen inte är våra egna. Vi och... ska se
1: det som ett tolkningsprogram Att vi måste acceptera <laughs> de vi är först och att vi har våra fel och brister. Jag heter Rida Hult, gå... jag har
2: arbetat att svara.
1: <laughs> <laughs> Sen kan vi eventuellt gå vidare då. Och bli... sen, sen kan vi
2: eventuellt gå vidare och förlåta oss själva. Då. Eh, vet man att man har dem då kan man målsätta att det är någonting man vill ändra på. Mm. För jag tror att det, det man måste förstå det är att allt är ju riggat för att du faktiskt ska befinna dig i det här autopilotläget. Vilket egentligen är en försvarsmekanism mm. men som vi har liksom gjort någonstans till en livsstil. Vi gör det privat, vi gör det på jobbet. Det vill säga, det här är ingenting som man bryter enkelt. Och det är ingenting man liksom bryter en gång och sen är det klart. Mm. Utan det här är någonting man måste kontinuerligt jobba med och man måste tvinga sig själv eftersom man har... Man har massa järnfunktioner som motar bort det. Man har massa kulturella funktioner som motar bort det. Man har ett grupptryck. Man har liksom egentligen ingen anledning att bryta det här. Vilket gör att jag tror att man måste systematisera det med någon form av tvångsmekanism mot sig själv. Jag tror att för att få färre ärvda svar så måste man bestämma sig för och planera för att det oväntade ska kunna ske. Man måste liksom målsätta... Hur ofta gör jag nya saker? Hur ofta går jag nya gator? Hur ofta träffar jag nya människor? Hur ofta pratar jag med människor med en annan expertis? Så alltså man måste bestämma sig för att öppna. Och sen kan man ta hjälp av ett gäng olika sorters verktyg. Jag har i boken har försökt presentera ganska många olika för att människor är olika. Eh, och vi gillar olika sorters verktyg. Men alla har ju det gemensamt om att de handlar om fantasi. Och att de handlar om någon form av att tvinga in tanken att tänka på ett nytt sätt. För det ska kännas konstigt. Det ska kännas lite underligt.
1: Men ett av verktygen heter ju då böja, bryta, blanda på svenska. Mm -hmm. Tänkt, uttänkt av Anthony Brandt och David Eagleman. Mm -hmm. Kan du berätta lite om det?
2: Jag tycker överlag jag tycker att det är en kul kombination för det är ju en järnforskare och en kompositör som har skrivit så Jag älskar ju när just olika kompetenser gör saker tillsammans eftersom man kommer fram nya, med nya spännande saker när man liksom låter sig själv möta en annan kompetens. De pratar ju egentligen om att liksom, försöka utreda. Finns det kognitiva strukturer och principer för idéer? De tror att man det är inte så att liksom idéer uppstår i någon form av vakuum utan man kommer ju ändå. Till bordet med, med det man är, det man har. Och liksom, om man ser sig själv som någon matberedare och liksom, om man inte har någonting i sin blender så blir det liksom ingenting som kommer helt enkelt. Så att man, hur man kan använda då sina erfarenheter på olika sätt och vis. Och då handlar ju, så har de hittat då de här tre olika strategierna eller modellerna för att försöka få fram nya idéer. Och där är liksom det böja handlar väl egentligen om att ta någonting som finns och, och liksom modifiera det. Det är ju liksom innovationsvariation egentligen. Kan jag... Okej, okay, ett enkelt exempel. Algrensbilar. Mm. Algrensbilar fanns. Det är ett original. Eh, det kan man då böja till att, det, gud vad har det inte kommit nu? Nu finns det väl Algrens marshmallowsbilar som man kan grilla och det finns salta biltillbehör och det finns eh, sura däck. Så man tar, man tar ett original man böjer mm. Man varierar det. Eh, och om man... Eh, bryter, så är det någonstans att ta isär någonting i sina beståndsdelar för att sen kunna sätta ihop det på olika sätt. Och sen så blandar ju egentligen att ta två olika saker och kombinera ihop det på nya sätt. Om man tänker, i väldigt enkla exempel så är väldigt typ papper och lim blir post -its. Eller människa och häst blir en kentaur. Ja, så
1: man kan liksom få ihop olika saker. Och hur räcker marknaden, -marknaden är,
2: <laughs> alltså, jag kan tycka att det är så lite kantar med ja. tanke på hur fantastiska dessa varelser ändå är. Vi kommer på för få Kentauer-liknande saker, kan jag väl säga. Mm. Lite så här nya, spännande idéer. Men det som jag tycker är, är bra med det här, det är att det ger det här tvingande ramverket. När du sitter, ja, som jag kan sitta, jag sitter ju med strategier eller liksom insight-rapporter, då handlar det ju om liksom, att, att de här greppen kan ganska snabbt få mig att, att pressa iväg tanken. Okej, okay, det här liksom projektet, det här innovationsprojektet, kan den här grundidén som de har här, kan den varieras på något sätt? Mm. Eh, kan det som original, liksom, kan, vi, kan det vara någonting annat som ändå liksom, vi, bara, vi tar originalidén men, men skruvar iväg det lite grann. Kan jag plocka isär den här strategin och sätta ihop den på ett nytt sätt? Kan jag kombinera med ett annat datasätt och göra någonting helt annat? Eller kan jag... Blandar det med, med en helt annan avdelning. Nu såg jag att de där borta de skulle göra den här saken. Om vi skulle sätta ihop dem, vad skulle det bli? Det är en väldigt snabb och enkelt sätt. För att det är enkelt att komma ihåg såna här litterationer. Det är därför man använder dem. Så det är ett enkelt sätt att variera. Och det kan också eh, användas såklart i privatlivet. Så alltså, ja. Om det finns några som är grymma på eh, den här strategin så är det ju barn. Jag minns den julen när vi gav <går> våran son eh, jättebra, jättebra vi då en sparkcykel. Den var ju visserligen poppis, men vad tror du att han lekte med hela julåret?
1: Plockade han sig av julen eller nej?
2: kom ju en stor kartong.
1: Okej, okay. den var intresserad.
2: Kartongen var ju, för där snacka om att man kan, kan blanda och bryta och böja. Liksom. en kartong kan ju liksom, till skillnad från en spark så kan det bli väldigt många saker. En kartong kan ju bli ett fort och den kan bli en affär och den kan bli en kanot och den kan bli en kudde och den kan bli en, kan en vanlig kartong. Alltså det kan bli allt liksom. Så barn är ju grymma på det här. Mm. Och det brukar man alltid prata om vad det gäller innovation såklart. Deras sätt att tänka. Men också för egen del. Alltså vad, vad har man i ett TV. kan man bryta sönder de delarna och sätta ihop det på ett nytt sätt, ja det är klart man kan men det ger en sån här tvingande snabb modell att tänka med egentligen
1: mm. men apropå det här privata då men har du jobbat med det här på något sätt själv att försöka gå utanför mallarna och ramarna och mönstren i ditt liv
2: ja det försöker jag göra jag försöker vara noggrann med att planera mitt liv så att oväntade saker kan ske och då behövs ju tid va? då behövs det tid och det är ju ett val alltså någonstans man kan ju välja det men det behöver ju inte vara mer tid, Så alltså, generellt så har man ju flera olika rutter mellan liksom hemmet och förskolan som man kan ta som går ungefär lika fort, men om man går lite olika gator så kanske det finns lite andra saker på vägen med tanke på hur otroligt mycket tid vi lägger i sociala medier eller med att Netflixa eller annat så, så finns det nog tid att kanske se en utställning som du inte eh, kände till. Eh, du kan smita förbi ett galleri, du kan välja att eh, falla ner ett kaninhåll på internet och bara följa någon konstig researchstråd. Du kan plocka en bok bredvid boken du hade tänkt att köpa också när du ändå köper den. Du kan välja att söka upp lunchhällskap som du inte har känt i 15 år och som har samma utbildning och samma, vad vet jag, samma hudfärg jobbar i samma bransch. Eh, så man, man kan ju aktivt utan att lägga jättemycket extra tid ändå öppna upp sig för oerhört mycket. En av mina bästa saker som jag har gjort är ju att ha eh, poesi på Instagram. Därför att det tvingas, det tvingar iväg min tanke dels till ord, inte bilder. Och det är tankar som jag aldrig skulle ha tänkt annars. Och okay,
1: du följer det po på Eskikonton helt enkelt. Ja.
2: Och det är ibland absolut inte någonting som jag blir med om. Men det kostar mig absolut ingen tid att scrolla den. Och någon gång i veckan så får jag ett riktigt slag i magen över. Så här, allt ifrån någon djup tanke till bara någonting som är himla kul.
1: Mm. Smart. Dikt 2.0. Dikt 2.0. Men om man är i en stor organisation då. Säg att man jobbar på Ikea eller Handelsbanken. Och tänker att jag vill bryta upp den här organisationen. Mm. <laughs> eller jag vill göra någonting. Då kan det ju vara så att man jobbar lite grann i motvind. Hur ska man tänka då då?
2: Jag tror en väldigt bra sak är att målsätta, mm. eh, för att vi, är, vi är sjukt bra på att följa, det är ju det, är det som är lite problemet, vi följer ju policies och regler vi har satt upp, mm. eh, så att försöka sondera terrängen om det man kan få någon med sig i något projekt mm. eller något team, annars för sig själv, kan vi säga att 20% av allting som vi gör måste innebära något element av nytt. Mm kan du och jag armkroka och som accountability partners? jag vill att vi gör någonting nytt en gång i månaden på jobbet på något sätt måste vi göra någonting ut. Så alltså när, när vi målsätter så händer någonting. Mm. Och sen tror jag ju väldigt mycket på att eh, prata om den roterande kritiken. Prata om det som jag kallar i boken för liksom den tionde kvinnan. Alltså någonstans att institutionalisera någonstans det oliktänkandet. Kan vi avsluta varje möte bara med en snabb fråga så här, om, om det här vore precis fel? Mm. Ska vi bara tänka tvärs om i en minut? Vad skulle kunna gå fel då? Så att lite handfasta sådana små saker är bra steg att börja i. Att vara lite mer flexibel i tanken.
1: Just med den här tionde kvinnan som du pratar om, det är mm. den här äh, slaven som, som viskar med mementomor i den romerske kejsarens öra, eller? Ja,
2: hon har hållit likheter. <laughs> det, det har hon. Den tionde kvinnan är ju, det är ett koncept från, eller har funnits i många tider, men den tionde kvinnan brukar vara den tionde mannen. Och det är egentligen att vara djävulens advokat. Och det okay. kommer från israelisk underrättelsetjänstens som har om nya personer i en grupp är överens- då har den tionde som uppgift- att inte hålla med och argumentera för motsatsen. Så det är klart att får man in- den typen av perspektiv i våra organisationer- då öppnar man lite. Och det som händer det är inte bara det att den här personen- får säga sin olikartade åsikt. Utan forskning tyder ju på att- om det finns en röst som säger emot- så är det så mycket lättare för andra att följa. Så genom att bara institutionalisera- Okej, nu öppnar vi upp och tar bara att Då öppnar det för fler. Då mm. blir det mindre riskfyllt.
1: Mm. Där tänkte jag säga, där håller jag inte med dig. Men... <laughs> alltså, det skriver också i boken om att många av de grekiska klassiska filosoferna de var rätt skeptiska till det som vi kallar nyfikenhet och kristendomen kanske inte heller gjorde direkt någonting för att ändra på det. Så alltså, Det känns ju som att allt det här är djupt rotat i vår kultur. Finns det någonting som tyder på att det liksom långsamt håller på att förändras? Att man liksom mer värdesätter att tänka utanför boxen för att använda ett så begrepp?
2: Ja, bara det tyder väl på att vi har pratat ganska mycket om nyfikenhet de senaste åren. Att vi Alltså, den berömda boxen, liksom är, fin, den finns i våra liksom mentala bilder. Ja. Ja, nu men är det en sliten box. <laughs> Exakt, nu är det en sliten box. <laughs> och fortfarande inte kommer av nytt egentligen. Nej, Nej men jag, jag, vi har ju ett arv som sagt då, av nyfikenhetsskepticism. Vi är ju åtminstone i ett tidevarv när nyfikenhet är, är en dygd. Eh, och det, har vi, det är ju en relativt modern förutbildning då men den är ju inte fri. Alltså det ser bara om vi tittar då på läroplanen. Alltså vi, vi institutionaliserar ju in den genom att sätta att, att nyfikenheten, elevens nyfikenhet, den ska vi elda under. Men vi är också väldigt noggranna med att vilken sorts nyfikenhet premierar vi? Hur ställer du rätt frågor? Och, alltså, och det är ju en process som fortsätter alltså, även upp på doktorandnivå så det är ju väldigt tydligt med vilka frågor tycker vi är okej okay att nyfiken på. Hur ska man ställa bra forskningsfrågor? Hur ska man ställa liksom rätt sorts... Mm. Nyfikenhet. Jag tror att det är ytterst tveksamt om, om vi är fria att vara nyfikna på vad typ som vi vill.
1: Mm. Ja, jag tycker, alltså, doktorandstudier verkar vara fruktansvärt tråkig. Tråkigsamma. <laughs> alltså, nu det Shit, låter, nu ja. lät jag som att säga, ja, måste man plugga så. Nej. Men, men, <laughs> men, alltså, nu, nu tittar jag på det utifrån och jag har egentligen kanske för lite kunskap att uttala mig om det här. Men, men just att det ibland känns som att det är bättre att det, det ser rätt ut enligt nomenklaturen än att det är, att det är verkligt spännande.
2: Ja, men även där, huh. alltså. Mm. I alla sektorer så ligger jag här och lurkar, att mm. det är viktigt hur det ser ut. Liksom det här, när image är så centralt så, så blir det viktigare än contentan. Och att man forskar också för forskarvärlden. Alltså, mm. Så att det är, nyfikenhets, nyfikenhet är också kulturellt impregnerat. Men idag så är det ju, vi pratar om det som en väldigt positiv företeelse, men bara rätt sorts.
1: Just det. För att summera då, har du några avslutande tankar kring hur vi ska bli mindre styrda av våra invanda mönster?
2: Genom att öva oss på att bryta dem. Alltså jag tror det är faktiskt absolut viktigt som man kan göra. Man kan ta nästan vilket verktyg som helst eller vilken princip som helst som passar den. Men jag tror att det viktigaste är att bestämma sig att det är en grej man gör och på något sätt målsättare så att det faktiskt blir gjort för annars blir det liksom bara en god intention. Så jag, jag tror verkligen på att vi måste, vi måste öva på att för det är obekvämt. Och lär man sig lite av att man inte dör av att vara obekväm då smittar det av sig på andra områden. Så jag, jag tror väldigt mycket på att, att öva den här nybörjarkänslan. Mm. att det är centralt.
1: Jag ska försöka. Ja. <laughs> kan du göra det? Ja, någon gång. Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Mm. Har du något ämne som du är nyfiken på som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt i podden?
2: Alltså, allt som har att göra med sådana här tabun är alltså intressant. Liksom, Def-sex and money, det lurkar ju alltid mm. intressanta saker. Men det är, en, men, någonting som jag verkligen skulle vilja veta mer om just nu. Det är liksom Japan. Och kanske framförallt eh, det sätt man ser på, på materialitet. Alltså, så här, de har ju liksom sashiko och den här stila lagningskonsten att man liksom lagar så att det blir synligt och vackert. De har samma sak med porslin, kommer inte ihåg vad det heter. något knepigt. Det ligger någonting så grymt gammeldags och så otroligt framtidsorienterat med det här att vi att faktiskt gilla patin, att gilla lagning. Vi kan ju inte bara hålla på och köra grejer på det sättet vi gör. Jag tror om vi slutar jaga så himla mycket efter meningen med livet och istället engagera oss i upplevelsen av att vara levande så blir livet väldigt mycket bättre. Och till det så tror jag det här med att saker faktiskt får bära spår av människans hand någonstans. Japan. Ja, Japan och japansk estetik.
1: Det låter som en hel serie. Ja. <laughs> Ida Hult, tack snälla för att du ville vara med Alltid att Veta.
2: Tack för att jag fick komma.
1: Tack Ida för ett väldigt givande samtal. Nu tycker jag att du ska bryta dina mönster och för en gång skulle beställa boken som jag tipsar om. Den heter Ärvda svar och finns i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här vanemässiga produkten heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.